0: Papst Franziskus hat sich die Zeit genommen, den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff zu empfangen, zu einer privaten Audienz am heutigen Freitag. Das teilte der heilige Stuhl mit. Aber was macht der alte Bundespräsident beim Papst? Ein Motiv seines Besuchs sei es gewesen, dass er, sowohl wörtlich als Katholik, dem Papst ein Stimmungsbild aus der katholischen Kirche in Deutschland geben, Und auch für den Synodalen Weg werben wollte, so der CDU-Politiker wörtlich laut Vatikan News. Offiziell gemeldeter Anlass für die für viele Beobachter doch sehr überraschende Audienz war übrigens, dass Wulff in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Deutschlandstiftung Integration den Papst habe treffen wollen, hieß es. Deshalb habe man auch über die Enzyklika Fratelli Tutti und die Integration junger Migranten in Deutschland gesprochen, die Franziskus wiederholt gewürdigt hat. Allerdings hat sich Papst Franziskus auch wiederholt sehr besorgt, über die Situation der Kirche in Deutschland geäußert, nicht nur zum Synodalen Weg und anderen Vorstößen. Das haben zuletzt sowohl Bischof Heinz-Josef Algermissen als auch Kardinal Kurt Koch bekanntlich mitgeteilt, wie 10a Deutsch berichtete. Ob die Werbung eines Spitzenpolitikers das Vertrauen des Papstes in den synodalen Weg wiederherstellen wird, zumal eines Politikers, dessen eigene Amtszeit als Bundespräsident vor acht Jahren unter Korruptionsvorwürfen endete, von denen er später weitgehend wohlgemerkt freigesprochen wurde, wird sich freilich zeigen müssen. Apropos Korruptionsvorwürfe. Der dramatische Rücktritt des Kardinals Angelo Becciu ist noch keinen Monat her. Nun hat Papst Franziskus einen Nachfolger ernannt. Der neue Präfekt der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsverfahren ist Bischof Marcello Semeraro, ein 72 Jahre alter Italiener. Semeraro war bislang Bischof einer Diözese bei Rom und Sekretär des Kardinalrates. Er folgt auf Kardinal Becciu, der am 24. September von Papst Franziskus zum Rücktritt und Verzicht auf seine Rechte als Kardinal gezwungen worden war. Gegen Becciu, der erst im August 2018 zum Präfekten ernannt worden war, ermitteln sowohl die Staatsanwaltschaft des Vatikans als auch die italienische Guardia di Finanza. Der Kardinal indessen beteuert weiterhin seine Unschuld, und wurde bislang nicht rechtskräftig verurteilt. Sein Nachfolger, Bischof Semeraro, wurde am 22. Dezember 1947 in Monteroni di Lecce in Süditalien geboren. Er wurde 1971 zum Priester geweiht und 1998 zum Bischof von Oria in Apulien ernannt. Er diente unter anderem als Sondersekretär der Bischofssynode 2001, die sich mit der Rolle der Diözesanbischöfe befasste. Als Sekretär des Kardinalrates hat Semeraro dazu beigetragen, die Bemühungen von Papst Franziskus, um eine neue vatikanische Verfassung zu koordinieren, die Pastor Bonus ersetzen soll, die 1998 in Kraft gesetzte Konstitution. Für diese Berater, die zuerst K9 und dann K6 genannt wurden, hat Papst Franziskus gestern auch ein neues Mitglied ernannt. Kardinal Fridolin Ambongo Besungu von Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Der 60-jährige Kapuziner leitet seit dem Jahr 2018 die dortige Erzdiözese, die mehr als 6 Millionen Katholiken umfasst. Der Papst ernannte auch Bischof Marco Melino, Titularbischof von Cresina, zum Sekretär des Rates. Melino war zuvor als Untersekretär tätig gewesen. Der Koordinator des Beratergremiums ist übrigens weiterhin der honduranische Kardinal Oscar Maradiaga. Die fünf weiteren Mitglieder wurden ebenfalls bestätigt. Bei den fünf Kardinälen handelt es sich bekanntlich um Pietro Parolin, den Staatssekretär, Sean O'Malley, Erzbischof von Boston, Oswald Gracias, Erzbischof von Bombay und Giuseppe Bertello, der Präsident des Gouverneursamtes des Staates Vatikanstadt. Sowie, last but not least, Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising. Unterdessen haben Katholiken in den USA friedlich gegen die Zerstörung einer weiteren Statue des heiligen Junipero Serra in Kalifornien demonstriert. Aktivisten hatten das Denkmal, das auf kirchlichem Grund der Pfarrei San Rafael stand, am 12. Oktober verunstaltet und gestürzt, wie Zehnerdeutsch berichtete. Der Pfarrer von San Rafael... Pater Kyle Foller betete mit den Gläubigen den Rosenkranz und eine Bußlitanei. Erzbischof Salvatore Cordiglione von San Francisco wird zudem morgen am 17. Oktober Exorzismusgebete am ehemaligen Standort der Statue sprechen. Das hat Cordiglione bereits bei einem ähnlichen Angriff gegen eine Heiligenstatue im Juni diesen Jahres getan, wie Zener Deutsch berichtete. Nach dem jüngsten Angriff in San Rafael hat Cordiglione die Herrschaft des Pöbels angeprangert, die dazu geführt habe, dass die Statue des Heiligen geistlos verunstaltet und von einem kleinen gewalttätigen Mob gestürzt worden sei. Cordiglione weiter, ich zitiere, Diese Art von Verhalten hat in einer zivilisierten Gesellschaft keinen Platz. Zwar hat die Polizei glücklicherweise fünf der Täter festgenommen, aber was als nächstes geschieht, ist entscheidend. Denn wenn diese als kleine Eigentumsdelikte behandelt werden sollten, dann geht das am Kern vorbei. Die Symbole unseres Glaubens werden jetzt nicht nur auf öffentlichem, sondern auch auf unserem eigenen Grund und Boden, sogar innerhalb unserer Kirchen angegriffen. So Cordillone am 13. Oktober. Der heilige Junipero Serra, der im Jahr 2015 erst von Papst Franziskus heilig gesprochen und als Wegbereiter des Glaubens gefeiert wurde, war ein Franziskaner Missionar aus dem 18. Jahrhundert, der neun katholische Missionen auf dem Gebiet gründete, das später Kalifornien werden sollte. Viele dieser Missionen sind später Zentren großer kalifornischer Städte geworden. Serra half, tausende kalifornischer Ureinwohner zum Christentum zu bekehren. Aktivisten haben ihn als Symbol europäischen Kolonialismus verurteilt. Historiker und katholische Kirchenvertreter, darunter Papst Franziskus und Erzbischof Cordillone, widersprechen. Serra war ein Kämpfer für die Ureinwohner, sagen sie, ein Wegbereiter christlicher Werte und ein Verfechter der Menschenrechte. Cordillone sagte wörtlich, wir können einfach nicht zulassen, dass eine kleine nicht gewählte Gruppe von Gesetzesbrechern jetzt entscheidet, welche heiligen Symbole wir Katholiken oder andere Gläubige zur Förderung unseres Glaubens zeigen und benutzen dürfen. Es muss aufhören. Bevor auch ich für heute aufhöre. Zum Abschluss noch eine kleine Erinnerung, dass heute ein ganz besonderes Datum ist. Am heutigen 16. Oktober wurde nämlich vor 42 Jahren Karol Wojtyła zu Papst Johannes Paul II. Im Vorfeld des Weltjugendtages 2016 in Krakau erzählte der langjährige Sekretär von Papst Johannes Paul II., wie dieser heilige Vertreter Christi eine ganze Generation Jugendlicher begeistert habe, auch wenn manche ihn nie selbst erlebt hätten. Er sagte gegenüber CNA mittels eines Dolmetschers im Jahr 2015, was so attraktiv an ihm war, was junge Menschen zu Johannes Paul II. hinzog. Nun, es war nicht einmal das, was ihnen der Papst sagte, sondern einfach, wer er wirklich war. Der Papst liebte die Jugendlichen. Er verstand die jungen Menschen, die die Wahrheit und die Schönheit suchten, so der Kardinal. Und er konnte Antworten auf ihre Fragen geben. Da war diese große Begeisterung und Freude der Jugendlichen, die Johannes Paul II. eigentlich nie erlebt haben, sagte Kardinal Jivisch. Für sie besitzt er weiterhin große Autorität. Genau diese Autorität in der Lehre will jetzt ein neuer Aufruf an Professoren und Akademiker in aller Welt verbreiten und vertiefen helfen. Mehr zu dieser Initiative finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage www.zenerdeutsch.de. Das war der 10 Podcast am Freitag, dem 16. Oktober 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Wir Hören uns.